0: ¿Qué tal, Razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast que se va a enfocar directamente en lo que debe ocurrir en esta jornada 17, en las eh, proezas que deberán hacer algunos equipos, eh, a lo que deberán tratar de aferrarse otros equipos, buscando obviamente uno central a la liguilla directa, solamente cuatro, y los otros ocho, bueno, meterse a ese pasaje del despechaje, del repechaje, para tratar de conseguir el boleto para estar entre los ocho que tendrán que dirimir la posibilidad de ganar el título. Les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Y bueno, eh, aquí cada partido tiene su propio interés. A ver, eh, en el caso de Atlético San Luis contra Pachuca, que normalmente lo brincaríamos, eh, más allá de los horrores que los dos hacen en la cancha pero bueno, San Luis está en riesgo de pagar una fortuna eh, está combinado con lo que haga el Atlas al día siguiente ya sabe que por decisión de la te las televisoras y no por el fair play el fair play no importa, no existe en el fútbol mexicano por eso no se juegan todos los partidos eh, que tienen alguna eh, referencia directa que están involucrados entre sí pues no se juegan a la misma hora. Así que, aunque Atlético de San Luis y Pachuca debería jugarse a la misma hora eh, que Necaxa contra Atlas el mismo día, pues no, no va a ser así. Pero este Atlético de eh, San Luis contra Pachuca, para San Luis ya es eh, prácticamente la, la última la última posibilidad que tiene de intentar no pagar eh, 120 millones de pesos. Y bueno, para Ranchuca pues a final de cuentas representa eh, una, un mejor posicionamiento que así en un caso desesperado les puede eh, llevar a estar en, en, en el repechaje, y que no sé si lo merezcan tus eh, eh, tusos, pero bueno, eh, tienen la posibilidad de entrar de miseria, de panzazo, de, de menesterosamente a una fase tan tristona como
1: es el repechaje.
2: Se pone interesante, Rafa, esta fecha 17, creo que ahora sí no nos podemos saltar partidos. El más reciente que fue de San Luis contra Cruz Azul, creo que no lo hicieron mal. Si mantienen ese nivel que mostraron en el partido anterior, creo que podrían eh, dejar por fuera a Pachuca, ¿no? Y evidentemente cuando te hablan de intereses de dinero, lo que quieres es pagar menos y eso va a ser seguramente el objetivo de San Luis y Pachuca. No, ¿Quién soy yo para decir quién merece o quién no merece? Honestamente, por lo que han mostrado en el torneo, creo que no tendrían con qué competir, Rafa. No sé si merecer o no merecer, pero no tendrían con qué competir ya pensando en, en esta reclasificación y después se avanzaran pues ya en una, en una liguilla, ¿no? Creo que probablemente puede ser ahí hasta un empate que no va a terminar favoreciendo a ninguno de los dos, porque Pachuca, aunque gane su partido, aún depende de todo lo que hagan los de arriba, ¿no? Le convendría que o Tigres o Chivas ganaran, que perdiera Mazatlán, y ya se vuelve muy difícil cuando dependes de tantos resultados. Pachuca no hizo los puntos para por lo menos en esta fecha que dependiera de ellos mismos, que con ganar estuvieran eh, metiéndose a la reclasificación, entonces creo que Pachuca no tendría mucho que hacer pensando en, en esa parte importante del torneo y San Luis pues a rescatar los pesitos, Rafa, a mí de pronto me llama la atención, veo a, a gente, a empresarios de la MLS que se interesan y voltean al fútbol mexicano y ahora ya están viendo a, a la gente de San Luis y ven a Necax, etcétera, y digo, en verdad, lo ven como, como negocio el fútbol mexicano cuando allá tienen pues bastante plata, pero bueno, vamos a ver qué termina pasando con este San Luis, que realmente fue un torneo de decepción, ¿no? Hay que decirlo de principio a fin. Creo que el San Luis eh, tuvo una muy mala campaña a los que no tenía acostumbrados, por lo menos el torneo anterior.
0: Ah, caray. No, para mí el San Luis desde que ascendió ha sido una decepción, pero bueno. No, pues, tú, el, cada el torneo
2: pasado tuvo buenos pasajes, <ríe> Rafa, y después eh, se vino en picada. Entonces, bueno pues ahí está la triste realidad de San Luis que tendrá que tratar de pagar menos dinero y Pachuca, yo te digo, hoy para mí no se mete a, a la reclasificación. Y por ahí andaban algunos diciendo que se quedó atorado, ¿no? En un puente. El que maneja el autobús que se apellida Sosa, le decimos Sosita de Cariño, tiene muchos, muchos años manejando. Es muy difícil. Si hay algo en Pachuca, son hartos puentes. No hay mucho, pero han construido últimamente muchos puentes con el nuevo gobierno, así que, de que no se atoran, no se atoran, no anden mal informando, ni que ranchucan, ni que tal. Y pues ahí está. Bueno, es, es ¿se de...
0: atoró o no se atoró el auto? No, autobús. no se
2: atoró. Vio que no pasaba y pues se quedó antes de pasar, Rafa. O sea, no se atoró. Imagínate, se atora ahí, se vuelve un desastre. ¿Cómo lo sacas? Tendrías que arrastrarlo. Pues
0: Hubo un desastre vial, eso sí ah, lo eso hubo. Sí,
2: sí provocaron tráfico porque, bueno, pues es un autobús muy grande y no dejaba pasar a los, a los demás autos, pero no se atoró ya para que quede aclarado el tema. Tranquilos, me imagino que no podías dormir de la preocupación, ¿no?
0: No, no tienes idea. risa sí me causó, es decir, no solamente de, por de, el autobús de Pachuca, sino también porque, pues, eh, a todos los potosinos que conozco, todos son chaparritos, chaparritos, entonces a lo mejor pues eh, hacen todo más o menos a su estilo. Son chaparritos y cabezones.
2: Pues pues chiquitas. medio
0: brutos, algunos que conozco. Saludos a Mauricio Fortunato Pedrosa. Vargas y a Mauricio Pedrosa, <risa> etcétera, etcétera. Pero bueno, a ver, el otro partido, eh, que evidentemente también tiene una repercusión en ese tema, Atlas se puede meter al repechaje, pero no tendría derecho al repechaje si termina último. Va contra un Ecaxa, que bueno, pues el Ecaxa ha tenido un eh, mal torneo, la verdad es que ha sido eh, hasta el momento el peor en la tabla de posiciones. Yo no veo cómo vaya a enderezar, pero a final de cuentas todo puede pasar cuando dos equipos eh, como ellos, como estos, como Atlas y Necaxa, terminan enfrentándose entre sí. Eh, Atlas, insisto, para eh, hacer válido el derecho a la repesca, tiene primero la obligación de no terminar último en la tabla de porcentajes.
2: Está complicado, ¿no, Rafa? Digo, al final, eh, a ver, yo lo, lo entiendo así y corrígeme si estoy mal. Entonces, ok, Atlas queda en último de la porcentaje, del porcentaje, pero tiene un lugar en la reclasificación. ¿El que accede es el que venga abajo de Atlas?
0: Exacto, el que queda en el número todos, 13 que todos podría se ser recorren. Pachuca.
2: Ajá, me, me refiero, todos se recorren hacia arriba, podría ser Pachuca en este caso, ¿no? Bueno, a lo mejor es hasta exacto. empatando Tigres y Chivas y se podrían meter lo, los cuatro que están buscando un puesto si es que Atlas se quedara por fuera. Ahora hay que ser honestos, por más que contra Chivas creo que no dieron su mejor partido, juega mejor Atlas que Necaxa, Rafa. O sea, sí, sí, sí tuvo sí. una mejoría importante en este torneo y lo de, y lo de Necaxi sí ha sido Desastroso, ¿no? De pronto se enfrenta contra Chivas o América y medio hacen buenos partidos, pero han tenido un torneo malito.
0: Pero tampoco es para emocionarse, o sea, Atlas viene eh, de... No, solamente no, de la no rapa, si es para emocionarse. Muy... A ver,
2: ¿cómo? Hace cuánto no hablábamos de que por lo menos Atlas, ¿qué te digo? No ganaba dos o tres partidos seguidos con Coca, por lo y menos juega mejor y lo ha hecho a los aficionados de Atlas imagínate 70 años sin festejar un título y encima siempre estar en el fondo de la tabla sin ganar partidos debe ser frustrante, este torneo por lo menos celebraron un poquito más tuvieron más puntitos jugó mejor el equipo y pues sí sería lamentable que no les termine ni de esta forma que les termine por alcanzar para no pagar esa cantidad de dinero ¿no? y que los prive de una reclasificación cuando por fin lo estaban ahí arañando y jugando un poquito mejor. Creo que sería frustrante para la afición de Atlas. Yo sé que tú eres chivermano, pero bueno, también ponte del otro lado, no seas así.
0: No, es decir, yo no me imagino a la gente del Atlas que ha vivido siempre en la inopia futbolística, que de repente ahora se emocione viendo a un equipo eh, que simplemente tuvo buenos resultados ante algunos que eran peor que él o sea, empata con Toluca bueno, el Toluca realmente es otro equipo de los tristones del torneo, más allá de que hubo quien lo infló eh, uh -huh. le gana San Luis, pues es el San Luis le gana Juárez ¿Qué mérito tiene ganarle a Juárez, uno de los malos partidos del pueblo, y le gana el Atlas? O sea, estamos hablando de que ganarle al Tijuana es para emocionar. No, hombre, pero bueno, eh, 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 no espero mucho de este partido, pero evidentemente está conectado, inevitablemente está conectado el resultado de este jueves entre Pachuca y San Luis y el partido entre Necaxa y Atlas. Bueno, eh, creo que sí, que sí podemos brincarnos tantito rápidamente. Es el de Juárez contra Toluca. Porque, digo, el equipo de Juárez está prácticamente hundido y Toluca sigue arañando, de hecho está eh, con el derecho en el repechaje, pero la verdad es que con la forma tan inestable en la que ha estado... Eh, realmente eh, eh, pensar que lo que dio ante el América sea si su punto de referencia sabemos que es una mentira ante el América jugó así porque es el América y porque Zambuesa quería aplicarles y les aplicó la ley del ex pero de ahí en fuera no le veo nada así eh, emotivo a este juego, creo que Toluca debe de ganar y creo que Toluca también tiene la posibilidad bueno de eh, tener la, la eh, ventaja de ser eh, local en esa fase de la repesca
2: Tendría que, yo creo que al final Toluca va a estar ahí, sí se le cayó eh, el equipo, yo fui de las que veía muy bien este Toluca, se le fue cayendo el equipo a Cristante, tiene un, un plantel muy limitado y honestamente Rafa y yo que siempre soy Tim Rubens Zambuesa, sí he visto que en los últimos partidos le, le ha costado en, en tema de hacerse con ese peso específico que le vemos durante todos los partidos, más participativo Poniendo un pase ya de cara a gol, eh, creo que sí ha venido un poquito a la baja el rendimiento de Rubens, y esto se ve eh, en el reflejo de, del equipo, más allá que vienen de ganarle al la América. Tendría que pasar Toluca, pero tampoco lo veo como un candidato ya dentro de la reclasificación. ¿eh? Creo que se puede quedar pronto por fuera.
0: No, y hay, y hay algo triste, es decir... Eh, si tú revisas del cuarto lugar hacia abajo estamos hablando Monterrey Santos León Toluca Atlas etcétera son equipos que tienen o están por debajo del 50% de efectividad o están apenas un punto 1 por encima de ese eh, 50% de, de efectividad o sea eh, son eh, mediocres en extremo. Cuando tú tienes de 48 puntos eh, disputados, solamente 25 ganados, eh, digo, no te puedes sentir orgulloso de ello, como los casos de Monterrey y Santos Laguna. Por eso, cuando sus aficionados reclaman respeto y atención, pues, eh, fíjense en la tabla de posiciones. Si apenas rebasas el 50% de productividad, eso merece que se hable de ti con respeto, por favor. Pero bueno, en fin, vamos al otro partido que seguramente eh, también tiene y El interés de ver cuál de los dos se atreve a salir de su acobardado estilo de juego. Chivas re enfrentando, recibiendo a Tigres. Chivas que... Eh, mucha gente pretende ver algo que no está ocurriendo, es cierto que Bucetich finalmente se olvidó del miedo solamente está jugando con un contención y esto aparentemente le está ayudando a que el equipo produzca un poco más cuando no está molina en la cancha el equipo juega mejor evidentemente, ahora va contra Tigres y Tigres están en la gira del adiós del Tuca que este sería uno de los últimos partidos eh, prácticamente de una gestión que fue magnífica por parte del Tuca, que a muchos no nos gustaba la forma de jugar, pero eso poco le importaba una afición que se conforma con lo poquito, es decir, con que le den títulos y de manera rascuache eh, tacaña, pero bueno, cada quien valora a su equipo como es en la vida, y son tacaños sus aficionados pues son regiomontanos
2: Digo, eh, más allá de que creo que se, se ve muy complicada la combinación de resultados, Rafa. Ojo que cualquiera de estos que no gane puede quedar por fuera. Por supuesto, ¿no? Tendría que ganar Gallos, que va, eh, tendría, tendría que ganar Mazatlán, tendría que ganar Pachuca y ver qué termina pasando, y ver qué pasa con Atlas, pero aún así si cualquiera de estos dos no gana, que tienen los mismos puntos 22, lo estarían pasando todos los de abajo que tienen 21 Gallos, 21 Mazatlán y 20 Pachuca entonces, no es un partido cualquiera, eh, me imagino o pienso, estoy segura que, que quieren despedirlo como se merece al Tuca Ferretti, entrando a esa reclasificación, después avanzando a instancias finales y por qué no meterse hasta pues hasta no, una no, final, no, ¿por no, qué no, no, A ver,
0: pero serios.
2: ¿por qué no? A ver, vemos a Cruz Azul en un cierto nivel. Pondría lo mejor ahí a León. ¿Quién más? Dime tú, ¿quién más lo ves con capacidad para poder ser campeón del fútbol mexicano? América no, ¿eh? A ver, América no.
0: Yo lo pongo así, Cruz Azul América, porque ya se va a liberar de la Conca Champions que le ha venido fatal. Cruz Azul, América, y el Puebla está jugando bien. El pueblo está jugando mucho mejor que los que todos los que me has mencionado, sí, incluyendo, incluyendo un León. a
2: Cruz Azul, ¿eh?
0: que no tendrá Fernando
2: Navarro. Sí, a León le, le va a costar la, la baja de Fernando Navarro, pero honestamente, no, no, es que yo no veo a América como campeón. Rafa, creo que tiene un plantel no, yo, muy corto para poder jugar esa... Esa final. Por eso digo, si Tigres quiere despedir al Tuca Ferretti por todo lo alto y algunos no, jugadores no, 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 medio no, no, cínicos que perdieron su nivel lo terminan recuperando en Liguilla, tú sabes, si alguien sabe cómo manejar, la Liguilla es el Tuca Ferretti y tiene buen equipo. No vamos a decir que, tiene, que no tiene equipo para competir. Por eso creo que si se terminan metiendo inspirados, pueden ser un rival bastante complicado y, y sí lo podría visualizar en, en una final. Pero, bueno, tal vez me estoy adelantando demasiado y me estoy emocionando. Y, bueno, Chivas, eh, digo, yo sé que es fuerte, ¿no? Pero de pronto sí le edad, pues, no pasa en vano. A mí me gusta más y coincido contigo. A Molina creo que ya le cuesta mucho trabajo y cuando estuvo utilizando a Flores ahí en el medio campo, eh, creo que se formaron mucho mejor, mucho mejores sociedades, hubo bastante paredes, se entendía bien con la gente de arriba me gustó, por lo menos a mí, me gustó más esa versión de Chivas, aunque también eh, creo que Bucetich entiende que este partido no se puede perder. No sé qué tantos riesgos termine por correr, Rafa. No es muy arriesgado, Bucetich, y si de pronto no, pues, no, tiene, no. tienen que negociar un empatito porque a los dos les conviene, pues ahí va a estar, ¿no?
0: En fin, pero bueno... Eh, okay. Están obligados a ganar. Un empate, estoy de acuerdo contigo, podría dejarlos expuestos hasta que el Pachuca eh, se le trepe a las barbas por ahí alguno de ellos con un resultado holgado ante el San Luis, lo cual puede ocurrir. Y bueno, a ver, León contra Querétaro. León eh, tiene muchos problemas. No está Navarro, no va a estar Luis Montes, eh, eh, tiene además el problema de que saber que su entrenador ya se va o ya se fue pero aunque va a estar en la banca, me parece que no existe el mismo grado de interpretación que con Tigres. Los jugadores de León no se sienten tan obligados hacia Ambrís, porque sienten que Ambrís los abandona. En el caso del Tigre, de Tigres, manejan todavía esa ternura hipócrita de que es un acto de traición de la directiva. En fin, bueno, ya se lo habíamos advertido desde ¿Por marzo qué te, que ¿por qué la ternura? llegada de Culebro se iba totalmente ferretti Sí, porque eh, me, me parece una hipocresía que durante todo el torneo no le respondes y ahora resulta que lo quieres mucho eso es hipocresía para mí, pero bueno León contra Querétaro, Querétaro se juega eh, una carta todavía valiosa es decir, la victoria lo coloca claro, ¿pero eh, ¿Qué eh, lo, de Querétaro? A, a ver, fue,
2: fue valiente en el torneo entiendo, no, pues que... y el Pite Altamirano, no creo que no ha hecho un mal trabajo con el plantel que tiene pero honestamente Creo que Querétaro no. no quién, tiene. Es, es parecido ¿qué? a lo de Pachuca. No soy yo para decir quién lo merece o Por no. Eso, pero, pero creo que, hay derecho, sí, derecho tiene derecho lo que... Tiene Mazatlán, el mismo que, derecho que Mazatlán. El mismo derecho que Mazatlán y que, que, Chivas, y que, y que Pachuca, lo mismo, pero creo que no tiene plantel para competir ya en ese nivel. Ok, si gana el partido y que no lo veo tan lejano el León. Eh, como tal, el grupo, estuve preguntando un poco, Rafa, no está tan dolido con Nacho. Más es el tema de, de la directiva. El grupo ya sabía, Nacho, estuvo platicando con varios de ellos, con los líderes, que no iba a seguir. Eh, ya se sentó con la gente de Tigres. No sé al final si, si termina en Tigres él o termine eh, Miguel Herrera, lo que mencionabas de Miguel del de Elche, que, no, que también se ve complicado que pueda permanecer en la primera división de, de la Liga Española. Pero la habían puesto todo en bandeja de... De oro a Nacho le habían puesto inclusive esa cláusula donde si había una oferta de Europa él podía salir y por eso Jesús Martínez Murguía estaba tan molesto por por las formas y por la y por la situación en que Lalo Hernández, que es el promotor de Nacho Ambrís, pues prácticamente no los dejaba plantado Rafa o no les atendía la llamada, entonces esto empezó a desgastar la relación y bueno Nacho aplicó la fácil, ¿no? Arréglate con mi representante sabiendo que no iba a haber algún arreglo. El grupo está bien con Nacho, la directiva evidentemente sí está muy molesta y creo que a pesar de que no estén estos dos que señalas que son importantísimos para lo de León, por lo menos un empate podría sacarle, ¿no? Porque este León tiene eso, de pronto utiliza algunos otros jugadores y termina contrarrestando bastante bien la falta que le hacen dos hombres líderes en la cancha, como son eh, Fernandito Navarro y Luis Montes.
0: Sí, pero a ver, el hecho de que tú ningunies a Querétaro y avales que Toluca puede estar no, ahí. No lo estoy ninguneando, Rafa. Estoy diciendo Pachuca que... Pachuca puede estar ahí, no, Es más, por yo, favor, no, yo, no voy, yo no soy ¿tiene quien el mismo para derecho, decir
2: quién lo merece o no. Creo que hay equipos tiene que el mismo derecho a estar
0: mejor. entre los ocho mediocres. Tiene todo el derecho de los otros siete mediocres de querer ser el octavo pasajero de ese pasaje de la mediocridad, que es el repechaje. No me lo ningunies a Querétaro, que yo sé, la verdad es que que despierte de alguna emoción para nada. Bueno, cru Cruz Azul contra Tijuana. Eh, ¿Qué va a pasar con Tijuana? Pues ya eh, cambio de entrenador, encuentro de ex, y un Cruz Azul que no lleva prisa resolvió todo bien con Toronto. Este partido pues simplemente es yo le llamaría partido de desperdicio, no tiene que utilizar a su mejor cuadro puede guardarlo para la vuelta contra Portland, tendrá tiempo de reposarlo para poder eh, jugar ya la liguilla, así que eh, Cruz Azul se puede dar el lujo de desperdiciar este partido, no le convendría perderlo, obviamente, pero co creo que con tantos movimientos que ha hecho eh, Juan Reynoso, está demostrando que tiene la capacidad de resolverlo sin ningún problema, aún con un cuadro eh, totalmente alterno. Insisto, el mejor plantel desde mi punto de vista en la Liga Mexicana en este momento es el de Cruz Azul. Lo he venido sosteniendo, lo sostengo y lo sostendré. Esto quiere decir que Reynoso ha sabido aprovechar.
2: El Chincansen azul está eh, a todo vapor y la verdad aquí creo que coincide... Perdón, el
0: Chincansen no arroja vapor, ¿eh? ¿Es, ¿No? un, es un tren eléctrico modernísimo. Ah, no, no, no.
2: Dis Disculpa mi ignorancia, yo pensé ¿Discúlpame? que todavía...
0: Ha subido el tren de Xochimilco y me quieres hablar de Shinkansen.
2: Estoy esperando el tren Maya, Rafa, no, no seas así conmigo, ah, bueno, estoy okay. del otro lado. Pero eh, bueno, en el, en el tren que no echa vapor, pero sí eh, despliegan muy buen... Echa fútbol. lumbre
0: en este momento.
2: Creo que eh, evidentemente va a usar un cuadro alternativo porque tiene ese partido precisamente... Eh, eh, a media semana de Liga de Campeones de la CONCACAF para llegar ya pleno a la parte importante. Nadie lo mueve del primer lugar y lo importante de Reynoso es que puede mover al jugador que quiera y puede implementar un sistema distinto y creo que todos terminan entendiéndolo perfectamente y, y resolviendo los partidos, por eso me parece que Cruz Azul no tendría ningún problema. A lo mejor un poquito por ahí... Siboldi, ¿no? Que va a querer este partido ganarlo eh, a como de lugar y, y va a tratar de motivar de esta forma a sus jugadores aunque realmente, pues Juárez también tiene posibilidad, de está en la reclasificación, ¿no? ¿O no está?
0: Sí, claro ¿Sí? Este es, eh, 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 en ese fenómeno No lo, de no lo podemos
2: dar evidentemente por, por muerto digo, tiene 19 puntos se ve muy complicado, tendrían que perder todos los de arriba para que se meta Juárez o ver qué pasa con Atlas que a esa altura ya vas a saber qué pasó con Atlas y si todavía ganando puedes meterte a, a la reclasificación. Entonces, Juárez ya va a jugar conociendo el resultado. Si Atlas eh, termina salvándose pero y no va a estar en el final, en el fondo de la tabla, estamos hablando de
0: Cruz Azul Tijuana. ¿Qué tiene que ver Juárez?
2: Perdón, estoy hablando de, de Cholos. Tiene razón, dije Juárez, pero es Cholos el que tiene 19 puntos. Tiene, pues, esa. Mínima posibilidad, Rafa, porque todavía tiene un punto menos que Pachuca, pero todo dependerá mucho de si Atlas entra o no entra a la reclasificación. Dependiendo de la porcentual. Ay, y... me queda claro que
0: Tijón está muerto. Ahora hay que ver que pasen las apuestas.
2: ¿Qué les conviene más? <ríe>
0: Claro, pues no sí. lo hemos visto a lo largo de la historia que misteriosamente Tijuana pierde partidos que debe de ganar y gana partidos que debe de perder.
2: Sí, son en fin. misteriosamente resueltos esos partidos, pero bueno, todavía Tijuana ahí tendrá o no una velita encendida, ellos ya sabrán a la altura de, de ese partido si pueden o no aspirar a una reclasificación, pero Cruz Azul creo que podría ganarlo cómodamente con un cuadro casi de sub-20, ¿eh, Rafa, estoy convencida.
0: Bueno, Monterrey contra Mazatlán, el, el equipo del Vasco no ha convencido, el Vasco está en deuda, abandonó al equipo por andar bailando payaso de rodeo y ahora se lo puede cargar el payaso y dejarlo fuera del rodeo de la liguilla directa en este partido contra Mazatlán, que volvemos a lo mismo, es el equipo sub 40 del fútbol mexicano, pero que termina de una u otra manera sacando resultados que son prácticamente sorpresivos sorprendentes y escandalosos y rayados que tiene de por medio este partido contra Columbus que eh, sale muy insatisfecho el equipo de la MLS porque siente que el arbitraje lo acuchilló y aparentemente así fue pero Monterrey tiene muchas dudas y muchas deudas insisto, tiene un equipo lamentable el Vasco Avilés Hurtado ya, más allá de, de, del comportamiento de este miércoles por la noche, ya no tiene nada que hacer no. en Rayados. Pavón está, está Pavón también robando. Pavón ya dio lo Rayados. que tenía
2: que dar. El
0: Graneviter está y robando. Rafa, si me apuras
2: un poquito, y no, yo sé que a lo mejor la gente de Rayados me la va a jugar. Tunes Mori ah, está esmori. robando también. Sí, también. sí claro. Y digo, es, es, a lo mejor dices, bueno, es de los que te termina haciendo goles, pero por la cantidad que invierte Rayados. Creo que tendría que tener jugadores que te marquen más diferencia. a ver limpia, Eli. Tendría que haber, eh, rayados, para la mala suerte de Javier, bailó el payaso del rodeo cuando menos tenía que bailarlo, ¿no? En la, en la parte final, en la parte importante, donde el equipo se tenía que ver mejor. Se veía mejor antes de que se ausentara en estos dos partidos y ahora le está costando mucho trabajo. Y pues sí, me dieron periodicazo, como dice el meme. Yo lo mismo estuve pues no era burla, pero sí sabes que Mazatlán pues ya es un equipo, la mayoría de jugadores que rebasan los 30, 31 años, pero aún así, pues terminaron haciendo un partido bastante bueno contra León, y creo que te querrán cerrar eh, con todo en esta fecha 17, Rafa, además también pensando en esa posibilidad de, de la reclasificación, ¿no? Entonces, ay, creo que Mazatlán le puede meter un sustito a Rayados, y que Rayados también está obligado, porque si pierde, queda fuera del combo de los cuatro, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Bueno, el partido que eh, va, va a tener muchísimo de morbo, ah, tenemos que hacer escala en Santos Laguna todavía sí. contra Puebla. Okay. La gente se nota si el no hacemos
2: escala en Torreón, así que.
0: El, 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 el trabajo del arcamón ha sido eh, estupendo, el trabajo de Almada ha sido estupendo, pero de repente eh, tú no te explicas esa inconsistencia. Eh, que a veces te decepciona de, de, de Santos Laguna, ¿no? O sea, pierde con Pachuca, Pachuca en una expulsión que eh, tal vez para muchos no tuvo muy, eh, mucha determinación en el juego, pero Pachuca con 10 hombres y aún así le gana al equipo de Santos Laguna. Digo, por más que le busques, eh, jugó que eh, más de medio tiempo con un hombre más Santos y, y, y se chicó, se hizo
1: chiquititito.
2: Sí, creo que tiene, no sé qué le pasó, tiene jugadores, eh, va recuperando, por ejemplo, a, a Valdés, que creo que le venía haciendo falta, pero bueno, le está dando pocos minutos y Barwin, que también entra de cambio, tampoco es que te marque gran diferencia, pero ves el equipo que viene utilizando, el que utilizó contra Pachuca, Rafa, con Preciado, con Prieto. Eh, de pronto jugadores que, que aparecen de última como Omar Campos, que igual es gente de cantera, lateral izquierdo, que, que estuvo en ese partido ante Pachuca, ha hecho buen trabajo Almada o sea, hay que darle mucho mérito porque en realidad tiene una nómina muy corta con gente muy joven, varios de ellos de cantera, y los jugadores en lo que tenía toda la confianza se le han lesionado además de que le sacaron a Furch entonces Tú
0: quieres quedar bien no, con no, los no, de No, 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 Rafa. Quieres quedar que después, bien con los tuiteros de Correón. Después del de
2: Arcamón y obviamente que tenemos que poner allá a Reynoso porque ha hecho un escenario trabajo con Cruz Azul, pero lo de Almada no es de hoy, o sea, lo de Almada realmente tiene, desde que llegó con Santos, haciendo un buen trabajo con lo que le den, y él mismo de pronto se queja, ¿no?, amargamente que no tiene el plantel que él quisiera, pero eh, este puede ser un, un buen partido, ¿eh?, un, duelo, un buen duelo de estrategias, eh, creo que juega mejor Puebla, o es por lo menos más consistente Puebla, y me imagino que el Arcamón, pues, querrá cerrar con todo el torneo mexicano, Voy con un empate en este encuentro, pero ambos equipos van a ser importantes en, en la parte ya esta final del torneo, uno en, uno en reclasificación y otro ya de lleno en la liguilla.
1: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Bueno, a ver, eh, Pumas contra América. América llega eh, maltratado por Portland. Eh, digo, definitivamente el, el penalti último minuto no le sienta nada bien llega maltratado por el resultado eh, anterior, porque es decir, lo que le ocurrió el fin de semana pasado contra Toluca es así como para eh, avergonzarse. Ahora, va con Pumas. Seguramente va a colocar otro otra vez un cuadro alterno y no tiene mucho para elegir eh, definitivamente Solari, porque eh, tendrá que entregar este partido. Es decir, si quiere asegurar contra Portland, eh, tiene que hacer algún sacrificio y queda claro que no, no puede correr riesgos, es decir, si colocas a tu mejor equipo contra Pumas por la rivalidad que hay, para después colocarlo contra Portland, ojo, porque aunque tendrá esa semana de descanso se le viene encima eh, después la liguilla, que va a ser muy exigente y que además eh, pues Solari no tiene ni idea de lo que es una liguilla, porque creo que cuando estuvo con el Atlante era un Atlante lamentable que ni siquiera entraba por ahí, ¿no?
2: ¿A poco se ha entrado? Bueno, en su momento con el profe Cruz no estaban mal eh, pero ay, es que no sé veo a, veo teniendo muchas dudas a Solari en, en la recta final y mira que, que América me venía gustando pero los veo los un poquito a la Rafa a la baja, lloriqueando por el arbitraje, quejándose en todo Vamos momento ¿Cómo es que los ves a la
0: Rafa? A ver, explícame cómo los ves a la
2: Rafa A la baja, Rafa eh, los ve a la ah, baja okay. y, y quejándose mucho de arbitraje, de situaciones extracancha y, y muy poco enfocados en lo que tienen que hacer dentro de Pumas ya no tiene nada que hacer, ya no se juega absolutamente nada, no va a clasificar, tiene 18 puntos y bueno, América tampoco nadie lo mueve del sí. segundo lugar, tendría que usar un cuadro, me parece, todavía con jugadores si no los está recuperando al Ciel físicamente, un tanto alternativo después ver que termina eh, cómo termina resolviendo precisamente contra Portland, que no se la va a poner nada sencilla Rafa en el siguiente partido, y luego ya pensar en Liguilla, va a tener que tener esa ese toque mágico Solari para rotar jugadores y para equilibrar al equipo que te alcance no para, para poder competir en Liga de Campeones de la CONCACAF, que bien lo dices, ha sido un dolor de cabeza para el América y después ya pensando en Liguilla, nadie te mueve del segundo tampoco pasa nada, creo si si de pronto América no gana, tendría que por lo menos empatar, ¿no? Porque ese tipo de partidos no los puedes perder.
0: ¿Y Hidalgo?
2: ¿No te ha gustado, Hidalgo?
0: Pues yo lo sigo viendo y me parece <risa> un jugadorcito del montón. Del montón, la verdad. O sea, del montón.
2: No, no lo Así veo como, como un jugador de... ¿Sabes qué, Rafa? Que tiene una madurez importante en cuanto a cómo lee el juego a comparación a lo mejor de ¿cuántos años tiene? 21, ¿no? 22 a varios chavos sí, que ya están dentro del fútbol mexicano que de pronto hay ciertas cosas que les cuesta trabajo pulir pero bueno, tampoco es no es Messi, ni, ni es ¿cómo, le, ¿cómo lo compararon cuando llegó? <ríe> no recuerdo con quién le hicieron el comparativo y me causó mucha gracia es un jugador que te va a cumplir y que además, si no está Fidalgo si no está Córdoba si de pronto Roger Martínez no está tan inspirado se vuelve de terror ver a la América. Se salvaron, Rafael, pero no fueron mejores en Liga de Campeones de la CONCACAF. Le está costando trabajo cerrar a la América el torneo.
0: Sí, y, y no está, eh, Solari está haciendo lo mejor que puede. Es un equipo compactito. Lo es un mejor que puede con lo de, que
2: tiene, tienes razón.
0: Tacaño le, le daron lo que le sobraba a Miguel Herrera. tampoco Lo que pasa es que Miguel Herrera siempre le mintió a la gente diciendo que tenía... Eh, 22 jugadores titulares y que tenía jugadores de alta competencia y jugadores maravillosos y jugadores bla, 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 bla. Y la gente se lo creyó. La verdad... era que Cualquiera lo podía ver, a menos que estuviera ciego, que era un equipo eh, muy de medio pelo y con un Nico Benedetti que se lesiona cada ratito, con un Giovanni Dos Santos que nunca se comprometió, con un Roger Martínez que ahora, porque le conviene, parece que quiere jugar bien y desaparece cuando se le pega la gana. Es decir, eh, tiene, tiene un equipo que seguramente va a tener que hacer, un, bueno, ya sabemos que hay limpia. La limpia ya se viene. Se acaba el contrato con Nico Castillo, lo van a solucionar. El jugador ya no puede volver a las canchas. Eh, van a hacer a un lado a Giovanni Dos Santos, van a hacer una limpia de jugadores en la cual estará incluido también eh, Roger Martínez y van a llegar tres o cuatro jugadores de España. Eso ya está totalmente eh, asegurado para que el América con otros tres o cuatro Fidalgos siga jugando feo, pero siga jugando compacto, siga jugando ordenadito y siga aburriendo, aunque siga ganando.
2: Pues a lo mejor a ti te aburre, yo no estoy segura de que siempre termine por aburrir, pero sí es un plantel bastante limitado, tenía como mucha expectativa de este América a la, a la mitad del torneo y se ha ido diluyendo, porque sí me parece que tal vez ya en el momento definitivo no les va a alcanzar, porque hay jugadores que pues, son más de lo de siempre, ¿no? Roger y de pronto volteas a la banca y vas a un Benedetti o a un Giovanni dos Santos y, y creo, creo que Solari se deprime ¿Gana Pumas? Sí, yo también creo que puede ganar Mira, Pumas,
0: gana Pumas por orgullo porque ya cierra el torneo ahí te va.
2: ¿Necaxa? ¿Qué gana ibas a Necaxa. decir ¿Gana
0: Necaxa? Espérame, ahí te va, gana Necaxa, gana Juárez gana San Luis, gana Tijuana gana Pachuca y gana Pumas y se mete a la a, 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 a la reclasificación con 21 puntos dejando fuera a Querétaro y a Mazatlán y el Atlas queda fuera por ser último, ya está Pumas lo vas a ver en la liguilla, ¿cómo no?
2: Sí, podría pasar digo, suena, a ver tiene 18 puntos Pumas tendría que llegar a 21 que son los mismos que tiene Gallos y Mazatlán pero tiene diferencia de menos uno Gallos tiene diferencia de menos cinco y Mazatlán de menos, ¿eh? Pues sí se mete, Claro. Si gana, claro. Si ganan los otros dos, evidentemente tendría que, yo creo que le convendría que perdiera a Pachuca y, y que perdiera evidentemente Cholos de Tijuana y ya está, ahí Pumas. Rafa, está siendo muy benevolente, ¿te cae bien Linini o qué? ¿Crees en serio que no. se van a dar todos estos partidos? Aunque yo me considero que le van a ganar a América, eh. No.
0: A final de cuentas, eh, a ver, me gustaría que Lilini lograra por lo menos en el repechaje reivindicar lo que hizo en el torneo anterior, llegando hasta la final. Esta vez le, le saquearon al equipo, tiene problemas con Chucho Ramírez, ya lo sabemos, no se habla. Eh, y Lilini, lo más grave que le puede pasar a Pumas es que si no clasifica, termine perdiendo a Lilini. Si clasifica a Pumas, a lo mejor eh, por encima de Chucho Ramírez la, la directiva decide... Que Lilini se quede en la institución. Si Lilini te estaba haciendo un buen trabajo de fuerzas básicas, no lo pierdas. Ahora, si lo pierdes, pues entonces sería muy tonto el equipo que no se atreviera a reestructurar sus fuerzas básicas teniendo un tipo como Lilini, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver qué ocurre. Recom Fíjate que me encontré una variante que yo no... Digo, ni se me ocurría que pueda que pudiera haber... Eh, tampoco es que sea muy eh, fanático del flamenco, pero yo no yo no podía entender que el, el, el flamenco y el reggaetón se pudieran fusionar y me encontré unas barbaridades ahí de reggaetoneando al estilo flamenco o el flamenco al estilo reggaetón y con toda la obscenidad del reggaetón <risa> A ver, no lo Rafa, puedo creer.
2: recomiéndalo porque yo, el, el flamenco con reggaetón ¿en serio?
0: En serio, sí, y, y ¿sabes, sabes qué es lo peor? Que no sonaba tan peor, es más, sonaba, más el, sonaba mejor el flamenco distorsionado por el reggaetón que el reggaetón solo. Ah, ¿y, la, ¿y
2: quién la ¿y quién no, canta?
0: No, me, no, se me olvidó el nombre de la muchacha, pero, eh, o sea, no tengo la recomendación de una canción, tengo la recomendación de un género. Ya tú que eres experta, eh, nos dirás si sirve para rompe y rasga o nomás para dejarse caer.
2: Bueno, a ver en lo que la buscan, salgan y perreen así se llama, sal y perrea de Sech, es la canción que yo les iba a recomendar, y busquen fla así, tal cual, flamenco con reggaetón voy, lo busco y, y me ah, sale sí,
0: sí. De te debe de aparecer, sí flamenco, eh, eh, aparentemente hubo un divorcio porque en 2021 no hay ninguna novedad, pero de 2020 hay una cantidad impresionante de, de, esa, eh, de ese híbrido perverso y ¿perreaste? Ni deplorable. No, no, no. <risa> o
2: sea, ¿lo intentaste? ¿Te motivó tanto que lo intentaste?
0: No, no, simplemente eh, dije, ah, caray, mira, eh, siempre será agradable encontrar ese... pues ya, ya te pregunté si escuchaste el reggaetón...
2: Hay, eh, hay uno por aquí que se llama Saray, Saray Jiménez. ¿Será ella?
0: A lo mejor ha de ser ella, fíjate.
2: Ah, bueno, pues vaya... Que... Oye, sí salen bastantes opciones. Tengo que detenerme y ponerme a escuchar. <risa>
0: Bueno, y a veces, siempre, y, y, y no hemos recomendado el reggaetón de, de Eugenio Derbez, ¿verdad? Mm.
2: Pues ya lo, ya sí. lo
0: recomendé una vez, Sí, pero... ese
2: ya, ese ya lo recomendamos.
0: Ok, Entonces, para, que, para que escuche un reggaetón que no es eh, eh, denigrante para la mujer... El de Eugenio Derbez.
2: Bueno, pues bueno, ahí no está la opción. Qué digo, eh. Salgan y perren, busquen Flamengo con reggaetón y ya de pilón, Eugenio Derbez, para que les guste a lo mejor un poquito más suavecito, romántico, sin que haya palabras feas o antisonantes o que denigran bueno, a la mujer. Hay unos que solo les gusta cantar y no le, y, o bailar y no le ponen atención a la, a la letra Rafa, pero sí nos vamos a detener a salir y perrear y a ver qué nos depara esta jornada 17 donde todos somos Pumas. Todos somos Pumas. Perfecto. Que se meta Pumas a la liguilla del fútbol mexicano.
0: Venga, Eli, por fin. Bueno, Gracias.
2: Bye.